0: Wenn was völlig schief geht. Wir müssen über Krebs reden. Krebs ist ein Arschloch und die meisten Menschen haben am meisten Angst vor Krebs oder an Krebs zu sterben. Und da ist auch was dran. Und warum das vor 125 Jahren komplett anders war, möchte ich ganz kurz ausholen. Das ist hochinteressant. sind körper und da geht natürlich was schief und die meisten menschen fürchten sich vor keiner anderen krankheit so sehr wie vor krebs aber in großen teilen ist die furcht noch auf ein recht junges äh, datum datiert vor genau 125 jahren hat das american journal of psychology gefragt vor welcher Gesundheitskrise die Menschen am meisten Angst hätten und da waren es eher Erdbeben, Bisse durch tollwütige Tiere, ähm, Diphtherie, Pocken, Tuberkulose, aber auch Ertrinken oder Kiefersperre. Also nichts, wo ich heute insbesondere hier in den westlichen Ländern drüber nachdenke oder selten einen Gedanken dran verschwende, weil wir es einfach durch Impfen oder bessere gesundheitliche Versorgung teilweise ausrotten könnten oder einfach hier die Gefahr gegen Null haben schicken können oder die Gefahr hier einfach Richtig minimieren haben können. Natürlich liegt es zum Teil auch daran, dass die Menschen früher oft nicht lange genug leben konnten, um in größerer Zahl Krebs zu bekommen. Und die Frühgeschichte von Krebs besteht darin, dass es eigentlich kaum eine Frühgeschichte von Krebs gibt, weil es war nicht so, dass der Krebs überhaupt nicht existiert hatte vor 125 Jahren, aber ist den Menschen nicht als was Wahrscheinliches oder als äh, beängstigendes Szenario aufgefallen. Ähm, in dem Sinn kann man das heute mit der Lungenentzündung vergleichen. Das ist immer noch die neunt häufigste Todesursache, aber nur die wenigsten haben große Angst daran zu sterben. Und in der Regel bringen wir eine Lungenentzündung eher so mit gebrechlicheren, älteren Menschen in Verbindung. Dann vielleicht noch in Zusammenhang jetzt mit corona Menschen, die ohnehin bald abtreten werden, was ich trotzdem natürlich mit Respekt sagen möchte. Ähnlich war es lange Zeit auch mit dem Krebs. Und das hat sich im 20. Jahrhundert dramatisch geändert. Zwischen 1900 und 1940 ist der Krebs vorgepirscht auf der Rangliste der häufigsten Todesursachen vom achten auf den zweiten Platz. Platz eins sind natürlich weiterhin die Herzerkrankungen. Und seitdem wirft er auf unsere Vorstellung vom Sterben einen langen, dunklen, Schatten, einen angsteinflößenden Schatten. Und heute werden 40 von uns feststellen, dass wir irgendwann in unserem Leben Krebs bekommen. Und viele weitere haben den, ohne dass sie ansatzweise eine Ahnung davon haben. Und die werden vorher an was anderem sterben. Die Hälfte aller Männer über 60 und drei Viertel über 70 haben bei ihrem Tod Prostatakrebs, ohne dass sie eine leiseste Ahnung davon haben. Hat sogar die Vermutung geäußert, dass alle Männer Prostatakrebs bekommen würden, wenn man nur lange genug lebt. Ja, dann vor 50 Jahren, 60 Jahren im 20. Jahrhundert war Krebs dann nicht nur eine große Bedrohung, sondern auch ein ganz, ganz großes Stigma, weil in den USA hat man bei einer Umfrage unter den Ärzten in den 60er Jahren herausgefunden, dass 9 der 10 Befragten ihre Patienten überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt haben, wenn die Krebs hatten, weil einfach Scham, Entsetzen, Schock äh, und die ähm, Aussichtslosigkeit viel zu groß war, das äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In Großbritannien kamen die Umfragen ungefähr zum gleichen Ergebnis. 85 Prozent der Krebspatienten wollten natürlich wissen, ob sie sterben würden. Auf der anderen Seite waren 70 bis 90 Prozent der Ärzte überhaupt nicht dazu bereit, es ihnen zu Sagen oder auch nicht in der Lage, es ihnen zu sagen. Mittlerweile sind die allermeisten Ärzte hier sehr viel empathischer und äh, achtsamer geworden. Nichtsdestotrotz ist es äh, natürlich auch kein Vergnügen, jemanden solch eine Botschaft zu überbringen. Im Gegenteil, welche Botschaft sowohl als Empfänger als auch Sender ist denn schlimmer? Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Häufig haben mir die Vorstellung, wir würden uns Krebs zuziehen wie so eine Art Bakterieninfektion, aber in Wirklichkeit spielt es sich ausschließlich in unserem Inneren ab. Und das ist ziemlich gemein. Der Körper wendet sich gegen sich selbst. Und es gab äh, im Jahr 2000 einen Artikel in der Fachzeitschrift Zell. Und da wurden insbesondere sechs Eigenschaften aufgeführt, die allen Krebszellen gemeinsam sind. Und die will ich natürlich nicht vorenthalten. Punkt eins, die teilen sich unbegrenzt. Das ist natürlich zum Kurzen. Punkt Nummer zwei, die wachsen ohne Anlass oder ohne Einfluss durch Hormone oder durch andere Zutaten von außen, chemische Zutaten von außen. Die betreiben Angiogenese, das heißt, die führen unseren Körper so das Licht, dass der dich auch noch mit Blut versorgt. Dann missachten die alle Signale, das Wachstum einzustellen. Und sie durchlaufen eben nicht den programmierten Zelltod, nennen wir Fachmänner hier auch gerne Apoptose. Und letzter Punkt. Die metastasieren, das heißt, die breiten sich auch auf andere Körperteile aus. Ja, und damit ist äh, so in etwa beschrieben, was Krebs eigentlich ist. Unser Körper tut was Entsetzliches, er gibt sich alle Mühe, um uns umzubringen. Das ist Selbstmord ohne Erlaubnis. Und deshalb ist Krebs auch nicht ansteckend. Ähm, Krebszellen sind du selbst, die gehören zu dir und die greifen dich an. Krebs ist ein riesiges Arschloch. Und das ist natürlich, ja, Krebszellen sind... Eigentlich wie normale Zellen, nur mit dem Unterschied, dass die sich wirklich ungezügelt vermehren. Und da die scheinbar so normal sind, gelingt es dem Organismus manchmal überhaupt nicht, die aufzuspüren. Und entsprechend setzt da keine Entzündungsreaktion entgangen, keine Entzündungskaskade, wie es bei einer körperfremden Zelle tun würde. Dann käme es dann zu Fieber oder irgendeiner anderen Reaktion zu einer Entzündung, wo du dann schon hellhörig wirst, deinen Arzt besucht und dann hier mal einen besseren Scan machst Und deshalb sind die meisten Krebsformen in ihrem Frühstadium schmerzlos und auch unsichtbar. Und erst wenn ein Tumor so groß wird, dass er auf Nerven drückt oder das an Klumpen bildet, dann merkt man, dass was nicht stimmt. Und manche Krebserkrankungen können in aller Stille jahrzehntelang heranwachsen, bevor die sich zu erkennen geben, bevor die zu erkennen sind. Andere fallen überhaupt nie auf. Krebs ist so anders als die anderen Krankheiten, schlägt oft erbarmungslos zu. Und der Sieg über den Krebs, der ist fast immer äußerst schwer erkämpft. Er fordert vom Gesamtzustand äh, des Betroffenen einen äußerst hohen Preis. Vom Umfeld will ich jetzt gar nicht sprechen. Aber er zieht sich bei einem Angriff zurück, formiert sich neu und kehrt dann in stärkere Form zurück. Und selbst wenn er scheinbar besiegt ist, hinterlässt er unter Umständen sogenannte Schläferzellen, die jahrelang ruhen und später wieder lebendig werden. Vor allem aber sind Krebszellen, Mega egoistisch. Mega egoistisch, weil normale menschliche Zellen erfüllen ihre Aufgabe und sterben dann zum Wohle des Gesamtorganismus, wenn sie von anderen Zellen entsprechende Anweisungen erhalten. Krebszellen machen das nicht. Die vermehren sich ausschließlich im eigenen Interesse. Und die haben sich in der Evolution so entwickelt, dass es ihnen gelingt, nicht entdeckt zu werden. Das ist natürlich ein sehr kluger Mechanismus. Und dementsprechend ist hier die Forschung zwar schon sehr viel weiter, aber nichtsdestotrotz Todesursache Nummer zwei – und die können sich tatsächlich vor Medikamenten verstecken, die können Resistenzen entwickeln, die können andere Zellen veranlassen, ihnen zu helfen, ja, zu Kollaboratoren zu werden, die können in den Winterschlafer fallen, auf bessere Bedingungen warten, die können beliebig viele Dinge tun, die es uns schwer machen, sie abzutöten. Was für egoistische Vollpfosten! Ganz was Wichtiges ist, ist erst vor wenigen Jahren klar geworden, bevor Krebszellen beginnen zu metastasieren, können die vermutlich einfach durch eine Form von chemischer Signalübertragung in entfernten Zielorganen den Boden für eine Invasion vorbereiten. Das klingt jetzt hier nach Kriegsrhetorik. Ich muss ehrlich sagen, ja, es ist äh, so ähnlich wie ein Krieg. Äh, ein Krieg mit Schläfern, auf den man sich schlecht vorbereiten kann. Ein Guerillakrieg. Und sie sind mächtig und sie sind böse. Und das bedeutet, dass Krebszellen, die sich auf andere Organe ausbreiten, nicht einfach dort auftauchen und das Beste hoffen. Die haben in ihrem Zielorgan schon wie so eine Art Basislager. Und es war immer ein Rätsel, warum bestimmte Krebsformen sich in ganz bestimmte Organe begeben und das häufig in ganz, ganz weit entfernten Körperteilen, wo du niemals denken würdest, na ja, da würden die jetzt ja wohl kaum hingehen. Wir müssen uns einfach von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass wir es das hier mit hirnlosen Zellen zu tun haben. Die sind nicht absichtlich boshaft. Die haben sich auch nicht verschworen, um uns zu töten. Die tun schlicht und einfach das, was alle Zellen anstreben survival of the fittest also überleben und die welt ist natürlich ein schwieriges umfeld und bei allen zellen hat sich im lauf der evolution ein repertoire von programmen entwickelt mit denen sie sich vor schädigung der dna schützen die tun einfach das wozu die vorprogrammiert sind oder krebs ist der preis den wir für die evolution einfach bezahlen, So könnte man es auch nennen, weil wenn unsere Zellen nicht mutieren könnten, würden wir niemals Krebs bekommen, aber wir würden auch keine Evolution durchmachen. Das heißt, wir würden nicht wachsen, wir würden uns nicht an die äußeren Gegebenheiten anpassen. Wir wären für alle Zeiten festgelegt, das wäre ja auch relativ langweilig, aber in der Praxis bedeutet das, auch wenn die Evolution für den Einzelnen manchmal Unannehmlichkeiten mit sich bringt ist für die Spezies insgesamt äußerst nützlich. Und eigentlich ist Krebs nicht eine einzelne Krankheit, sondern eine Ansammlung von mehr als ja, 100, 200 Krankheiten mit ganz unterschiedlichen Ursachen und Prognosen. Und 80% Prozent der Krebserkrankungen, ähm, also die Karzinome, die entstehen in Epithelzellen, das heißt in den Zellen, die die Haut und die Umhüllungen der Organe bilden. Brustkrebs zum Beispiel wächst nicht einfach zufällig in der Brust, sondern... Der Ausgangspunkt liegt normalerweise in den Milchgängen. Und man nimmt an, dass die Epithelzellen besonders anfällig für Krebs sind, weil sie sich schnell und oft teilen. Und nur ungefähr ein Prozent der Krebszellen kommen im Bindegewebe vor. In solchen Fällen spricht man dann von Sarkomen. Krebs ist vor allem eine Altersfrage, weil zwischen der Geburt und dem 40. Lebensjahr besteht für Männer nur eine Chance, von 1 zu 71 Krebs zu bekommen. Bei Frauen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 50. Jenseits der 60 jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit auf 1 zu 3 für Männer und 1 zu 4 für Frauen. Also so Richtung Rentenalter kann es dann richtig unbequem werden und das ist natürlich ähm, mega nervig und total unfair. Das heißt, ein Mensch, der jetzt 80 ist, der bekommt Krebs mit einer tausendmal größerer Wahrscheinlichkeit als ein Teenager. Und ein gewichtiger Faktor, der darüber mit bestimmen kann, wer Krebs bekommt, das ist auch natürlich die Lebensweise. Natürlich hat ja einen ganz immensen Einfluss auf äh, die Angiogenese von bösartigen Tumoren. Manche Berechnungen zufolge ist mehr als die Hälfte der Fälle auf Ursachen zurückzuführen, äh, wo wir selbst eigentlich etwas ändern können. Vorwiegend Rauchen, vorwiegend übermäßiger Alkoholgenuss und übermäßiges Essen. Also alles, was eben gesund ist, alle Lasten, die mir so gerne, denen wir so gerne frönen, ähm, sind hier natürlich äh, nicht äh, förderlich im Sinne der Gesundheit. Und es ist auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen Übergewichten, Krebserkrankungen von Leber, Brust, Speiseröhre, Dickdarm, Prostata, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Muttermund, Magen und Schilddrüse. Also praktisch alle Organe nicht von der Hand zu weisen. Wie das Körpergewicht im Einzelnen ausschlägt, ist manchmal nicht ansatzweise geklärt, aber ganz offensichtlich hat es eine Wirkung. Und ja, in Zeiten von Greta Thunberg, Bewegungen Richtung Naturschutz, Umwelteinflüsse sind eine bedeutende Krebsursache und das mehr als den meisten von uns überhaupt, nur ansatzweise klar ist, weil der erste, dem im Zusammenhang zwischen der Umwelt- und Krebserkrankung aufgefallen ist, das war der britische Chirurg Percival Pott. Das war 1775, schon ein Weilchen her. Und ja, Hodenkrebs trat einfach unverhältnismäßig häufig bei Schornsteinfeger auf. Ähm, die Erkrankung war dann für den Berufstand sogar so charakteristisch, dass, dass man das Schornsteinfegerkrebs bezeichnet hat. Und Pott hat äh, seine Untersuchungen veröffentlicht und ähm, da kam Folgendes raus. Es war bemerkenswert, dass nicht nur eine umweltbedingte Krebsursache nachgewiesen werden konnte und zwar eindeutig, sondern auch, dass der Autor dieser Studien ein gewisses Mitgefühl für die armen Schornsteinfeger erkennen ließ und das in einem harten Zeitalter, in einem gleichgültigen Zeitalter, in dem die eigentlich eine völlig unterprivilegierte Gruppe waren, die sind noch nicht mal mit dem Allerwertesten angeschaut worden und von frühester Kindheit an ähm, wurden die Schornsteinfinger häufig mit Brutalität behandelt und fast immer litten die unter Kälte und litten unter Hunger und die werden in enge und manchmal heiße Schornsteine gejagt, wo die sich prellen, verbrennen, fast ersticken und wenn die dann in die Pubertät kommen, werden sie besonders anfänglich für so eine höchst lästige, schmerzliche, tödliche. Ähm, Krankheiten, die Ursache der Erkrankung, das waren die Rußablagerungen in den Falten des Hodensacks. Gründliches Waschen einmal in der Woche hat zwar verhindert, dass der Krebs entstand, aber man hat sich da einfach nicht so gründlich gewaschen wie jetzt heutzutage. Das Problem der Herr Schornsteinfeger damals war, die konnten sich nicht wöchentlich waschen und der Hodenkrebs war bis ins späte 19. Jahrhundert ein ganz, ganz großes Problem in dieser Berufsgruppe. Und in welchem Umfang jetzt Umweltfaktoren zur Krebserkrankung beitragen, das weiß niemand, weil das nachzuweisen ist leider und praktisch unmöglich. Und auf der Welt werden heute mehr als 80.000 Chemikalien kommerziell produziert. Und es ist ja auch der Trend, back to the roots, ich esse was nur aus dem Garten oder was ich kenne oder was ich selber eben angebaut habe. Aber nichtsdestotrotz, in der Berechnung zufolge, wurden bei 86% Prozent dieser Chemikalien nie die Auswirkungen auf den Menschen untersucht. Und auch über die guten und die neutralen Chemikalien um uns herum wissen wir wirklich nicht viel. Wenn ich jetzt die Frage stelle, welches sind denn die zehn häufigsten oder gefährlichsten Moleküle im Lebensraum der Menschen? dann hat niemand so wirklich eine Antwort. Ja, man spricht dann über Kohlenmonoxid, Tabakrauch, Asbest. Das ist eingehend erforscht. Alles andere ist weitgehend Spekulation. Wir atmen eine Menge Formaldehyd ein. Also gerade so die alten Ikea-Möbel, da war das immer gang und gäbe dann brandhebbende Substanzen, Klebstoffe, die unsere Möbel zusammenhalten, weitere Mengen, die wir in ganz großen Mengen produzieren und einatmen, Stickstoffdioxid, polyzyklische Kohlenwasserstoffe, halborganische Verbindungen und verschiedensten Feinstaub. Ja, das ist im Moment ein bisschen auf der Presseagenda nicht äh, wirklich vorne begründet, aber nichtsdestotrotz, ich werde dann wahrscheinlich in Großstädten, wo eben auch Feinstaubalarm äh, Feinstaub ist, oder so Signal, dann gerne auch eine Maske aufsetzen, weil es Sinn macht. Selbst beim Kochen von Lebensmitteln und durch brennende Kerzen kann Feinstaub freigesetzt werden. Und der ist alles andere als gut zu uns. Und in welchem Umfang jetzt Schadstoffe in Luft und Wasser zu Krebs beitragen, kann niemand genau sagen. Es könnten so nach Schätzungen roundabout 20 sein. Und auch Viren und Bakterien verursachen Krebs. Ja. Und nach einer Schätzung der WHO aus dem Jahr 2011 lassen sich in den Industrieländern 6% in den Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen bis zu 22% der Krebserkrankungen ausschließlich auf Viren zurückzuführen. Vorher war das eine sehr radikale Idee noch, aber ein Wissenschaftler aus New York hat vor über 100 Jahren schon festgestellt, dass ein Virus bei Hühnern Krebs verursacht, aber seine Entdeckung wurde allgemein abgetan. Angesichts des Widerspruchs und sogar eines gewissen Sports hat äh, diesen Ansatz fallen lassen und hat sich dann anderen Forschungsthemen gewidmet. Was für ein Käse. Erst äh, 1966 zum Zeitpunkt des Wembley Tors, also mehr als ein halbes Jahrhundert nach seiner Entdeckung, wurde der dann mit der Verleihung vom Nobelpreis offiziell rehabilitiert und heute wissen wir, dass Krankheitserregner für Zervixkrebs verantwortlich sind, der einfach äh, vom menschlichen Papillomvirus verursacht wird und außerdem für einige Arten des Burkitt Lymphoms, Leberkrebs und mehrere andere Varietäten. Und insgesamt dürften Krankheitserregerschätzungen zufolge die Ursache für ein Viertel aller Krebserkrankungen weltweit sein. Und manchmal sieht es so aus, als würde Krebs einfach grausam zufällig zuschlagen. Und 10% der Männer und 15% der Frauen, die Lungenkrebs bekommen, sind Nichtraucher und waren, soweit man weiß, keinen besonderen und bekannten Umweltgefahren oder anderen erhöhten Risiken ausgesetzt. Und es scheint tatsächlich, als hätten sie einfach nur sehr, sehr viel Pech gehabt. Aber ob es Pech in einem schicksalhaften oder in einem genetischen Sinn war, das lässt sich in der Regel nicht möglich oder überhaupt nicht feststellen. Eines ist allerdings allen Krebserkrankungen gemeinsam, die Therapie. Und die Therapie ist rabiat und darüber will ich dann mit euch in meiner nächsten Podcast-Folge sprechen. Harter Tobak, wichtiger Tobak, ähm, zweithäufigste Todesursache in den Industrieländern. Ähm, geht zu euren Vorsorgeuntersuchungen, kümmert euch, äh, macht auch mal die ein oder andere App, die ihr verwendet, zum Beispiel Hautscreening. Da gibt es schon ganz, ganz tolle Sachen. Gerade bei uns auf dem Land kriegst du ja nicht so schnell ähm, einen Termin. Also denkt einfach hier auch mal drüber nach. Ansonsten sind wir dann in der Apotheke vor Ort. Immer äh, für euch da. Und ja, am Ende war der Jan. Nächste Woche geht es weiter wieder mit Krebs. Ich gehe noch viel mehr ins Detail. Es wird noch spannender. Also zieht und wegen nach oben. Love, Peace, Bye.